0: Bienvenue dans cet épisode spécial du PédagoCast. je suis Julien Maurice et je vous présente aujourd'hui un épisode hors-série enregistré à l'occasion du podcaston. Alors le podcaston, en quelques mots, eh c'est un événement qui a lieu du 25 au 31 mars et qui est organisé par l'association Altru. Alors l'objectif de l'association est de cultiver l'altruisme et les valeurs de l'engagement à travers les canaux numériques. Alors pour information, plus de 300 podcasteurs se mobilisent pour cet événement afin de promouvoir et de soutenir différentes associations. Alors, Dans le cadre de cet épisode, j'ai décidé de mettre en lumière École Humain, qui est une association d'intérêt général indépendante qui a été fondée à l'origine sur l'idée que les enseignants sont la meilleure chance de réussite pour les jeunes défavorisés. Et sans plus de transition, je vous invite à découvrir cet échange passionnant avec Élise Renaudin donc, qui est directrice des partenariats chez Ecoluma. Alors juste avant de commencer l'interview, hein, je souhaite tout de même remercier donc, Delphine Moncorgé qui m'a encouragé à participer donc, à l'événement via LinkedIn, Jérémy Mani qui est l'un des organisateurs de cet événement en tant que membre hein, de l'association Altru, sans oublier également Guy de Nicolai et Constance Albanal pour m'avoir mis en relation avec Élise. Allez, c'est parti. Alors bonjour, Élise, Elise redaudin Bienvenue dans dans le Pédagocast, Alors ce hors série hein, du Pédagocast. Alors je suis je suis vraiment très heureux aussi de pouvoir t'accueillir parce que c'est vrai que on va aborder aujourd'hui des, des choses finalement que j'ai pas forcément toujours euh, l'habitude d'aborder. Je, je fais souvent des podcasts dans le domaine de l'enseignement supérieur, tu vois un petit peu tout tout ce, tout ce milieu là. Et, euh, et aujourd'hui, dans le cadre eh bien, du podcaston, eh j'ai justement le, bah, le bonheur de pouvoir te recevoir euh, pour échanger eh bien, sur euh, l'association euh, donc Ecoluma. Donc, euh, alors, déjà, ma première question, euh, Élise, bah, bienvenue déjà euh, à toi.
1: Merci beaucoup. <rire> Bonjour à toutes et à tous.
0: Et euh, du coup, est-ce que tu pourrais déjà commencer par nous présenter ce qui est justement, euh, bah, déjà te présenter, hein, et puis ensuite, nous mm -hmm. présenter également Ecoluma en quelques
1: mots donc, euh, donc voilà, donc je m'appelle Elise euh, Élise Renaudin et pour me présenter rapidement, c'est pas le plus intéressant, mais euh, simplement dire que voilà, je, depuis de longues années, maintenant plus de 15 ans, euh, voire plus, hein, je m'implique dans le milieu associatif et euh, le sujet, enfin ce qui m'anime euh, en tout cas au quotidien, euh, c'est agir contre les inégalités. Euh, voilà, c'est un sujet qui me touche euh, en particulier parce que voilà, en, en France, on voit bien que quelque part, euh, tout le monde n'a pas la même chance de, de, de réussir et que l'origine sociale reste. Euh, très très forte en termes de, de déterminisme dans la réussite et euh, ben, quand on va agir sur les inégalités euh, quelque part l'éducation c'est la mère des batailles car euh, chaque enfant chaque jeune vient à l'école et l'école ça reste quand même un, en France, un, un lieu de brassage, même si on a tous en tête euh, d'un côté des ghettos de riches et euh, pour simplifier, et de l'autre côté des, des, des ghettos de pauvres, mais quand même tout le monde va à l'école et voilà. je trouve que c'est un, un beau sujet, en tout cas quand on s'intéresse à la question des inégalités. Donc c'est vraiment donc effectivement au cœur de, de ce que vous faites à Ecoluma.
0: Est-ce que justement tu peux un peu nous décrire, je sais qu'il y a différentes actions entre guillemets qui sont menées, est-ce que tu peux nous, nous faire un petit schéma on va dire pour récapituler un petit peu toutes ces actions notamment euh, pour justement cet objectif
1: alors, euh, donc École Huma. Donc, euh, il y a encore six mois, euh, si euh, certains des, des auditeurs euh, nous connaissaient sous ce nom-là, on s'appelait en fait Sinlab, l'association Sinlab. Et euh, depuis six mois, on a changé de nom. C'était nos dix ans. Donc, euh, École Huma a été euh, créée en, en, en 2012 avec euh, vraiment cet objectif euh, d'agir contre les inégalités euh, scolaires. Et notre mission, ce qu'on a trouvé comme euh, modalité pour euh, intéressante pour agir sur ce sujet, c'est euh, d'accompagner les professionnels de l'école en particulier euh, les enseignants et les chefs d'établissement, pour que les élèves puissent réussir et s'épanouir quelle que soit leur origine sociale. Et donc en termes d'action, ça se traduit euh, par... Euh pour résumer simplement les choses par, par trois piliers. Euh, du, donc, on va en premier lieu euh, organiser des, des communautés d'entraide. Donc, euh, d'une part entre, les, entre des entre des enseignants et d'autre part entre les chefs d'établissement. Euh, donc, qui vont passer essentiellement par des euh, modalités numériques, digitales. Euh, et donc, ça va être des lieux. Euh, donc, la, la première plateforme digitale s'appelle être prof. Donc, qui a été une, qui est une plateforme créée par les profs pour les profs. On va trouver euh, euh, près d'une douzaine de, de pourcents des, des enseignants en France hein, qui sont inscrits dessus et ce qu'on va y trouver c'est des euh, voilà des, des, des articles c'est ça va être des vidéos des podcasts euh, des fiches pédagogiques des, des, des petits modules de formation avec vraiment l'idée de partager euh, que chacun puisse partager c'est euh, les, les les quelque part les pratiques pédagogiques alors on est toujours euh, pas trop à l'aise quand on parle des meilleures pratiques pédagogiques parce que quelques on pense que voilà chaque chaque pratique pédagogique quelque part peut être adaptée à un contexte, à un environnement particulier, mais en tout cas c'est ce qu'on y trouve. Et côté chef d'établissement, c'est voilà, c'est un peu le, le donc la petite sœur s'appelle Manage Educ, c'est aussi une plateforme digitale et on va y trouver de la même manière euh, des ressources pour réfléchir sur euh, son rôle en tant que chef d'établissement et, et des, des ateliers, des temps d'échange pour pour échanger avec ses euh, avec ses pairs. Donc ça c'est notre pili premier pilier euh, pilier de d'action. Le deuxième va consister en fait à intervenir en, en, en accompagnement dans des dynamiques présentielles auprès des, des équipes éducatives dans les établissements. Donc, l'idée, c'est de, voilà, de réfléchir ensemble sur un, un sujet qui nous tient à cœur, sur comment on peut collaborer et mettre quelque part l'intelligence collective au service d'un projet. Et puis notre troisième pilier d'action, ça va être plutôt dans un objectif de, de plaidoyer, de, de faire connaître cette cette question de la de, à la fois de la cause des, des inégalités et aussi du rôle des enseignants et des chefs d'établissement pour agir et favoriser la réussite scolaire des, des élèves.
0: Donc vous travaillez essentiellement, si je ne me trompe pas, avec le secondaire et le lycée, hein, c'est ça, essentiellement votre public
1: c'est euh, premier degré, euh, à peu près équivalent, avec le second degré, donc euh, école primaire et euh, donc collège, collège, collège-lycée. Et on ne travaille pas, alors on, on a effet, puisque tu, tu parlais du, du, du supérieur tout à l'heure, donc on a quelques enseignants hein, du supérieur qui, qui s'inscrivent à nos à nos plateformes, mais en tout cas, on n'a pas de logique spécifique de création de, de, de contenu d'animation pour, à date en tout cas, pour, pour ce, ce public-là. Ok très bien et je suis très curieux de
0: savoir justement comment vous procédez pour réussir à fédérer et à, à animer comme ça des communautés. On est ouais. très dans la dans la mode aujourd'hui, c'est très bien des communautés d'apprentissage. C'est vrai qu'on oui. hein, tous les établissements aujourd'hui finalement qui fonctionnent bien, même les initiatives plutôt on va dire récentes ouais. d'établissements de formation un peu innovants. Mm -hmm. On avons justement cette composante de communauté finalement, notamment du stress également à, par, par rapport aux alumnis, pour faire venir d'autres personnes, mais, mais également oui. au long finalement de, de bah, de, finalement de, de la vie de la personne. Mm -hmm. Et qu'est-ce que vous faites pour animer cette communauté-là? Est-ce que vous avez des outils également spécifiques, des animateurs de communautés dédiés? Voilà, mm -hmm. je... Ouais, que tu m'en parles un petit peu davantage. Ouais.
1: Bah, ça peut être intéressant de réfléchir à, avant de décrire comment ça marche, pourquoi les gens, enfin euh, pourquoi un enseignant va se dire tiens, je vais je vais aller voir sur votre prof euh, ce qui se passe ou un chef d'établissement, pourquoi il, il va se retrouver dans la, la communauté euh, manage -éduc. Euh Alors, ce qu'on, qu en tout cas, ce qu'ils nous disent euh, d'une part et d'autre, hein, d'ailleurs, c'est que euh, bien souvent, en fait, ils se sentent seuls. Euh, ils peuvent être, euh, ça peut paraître paradoxal hein, puisque quand on est enseignant, on est, Enfin, entouré d'une, d'une, enfin, d'autres enseignants et parfois pas toujours en réalité d'une du, équipe. Ça dépend en fait des, des, des établissements et donc ce qui ce qui fait qu'ils vont venir sur être prof, c'est bien sûr s'inspirer, prendre des idées, mais c'est aussi s'entraider. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on qu'on retrouve très très fortement dans dans, dans dans nos deux communautés. Et donc sur le comment ça marche en fait, ce qui voilà fait que voilà le le, le la, les communautés ces deux communautés euh, grandissent, euh, c'est que ce sont des communautés euh, qui sont euh, animées euh, animées par des pères. Donc, euh, Être Prof, euh, très concrètement, euh, c'est une initiative qui a été lancée en, en 2017 par un collectif de profs, hein, de, de deux profs en particulier qui l'ont lancé, euh, et euh, au fur et à mesure, de, de, autour de ces deux profs, c'est constitué progressivement. Euh, on a aujourd'hui un collectif d'à peu près 150 euh, enseignants-mentors, qui sont des des, voilà, des enseignants qui euh, sont, sont voilà actifs dans, dans dans leur métier leur, 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 leur profession et qui viennent euh, partager euh, leur, leurs expériences leur parcours des fois leurs leur difficultés ça arrive assez souvent ce qui ce qui peut bien marcher avec les avec les élèves et donc ce qui leur rôle ils vont avoir enfin euh, euh, deux, deux rôles principalement c'est déjà de de, 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 de faire enfin d'identifier avec nous les, les, les besoins les, les plus importants euh, euh, à un moment T c'est pour prendre un exemple qui a frappé euh, tout le monde euh, récemment euh, quand il y a eu euh, la, la fermeture des classes liée, euh, liée à la crise sanitaire euh, il a fallu d'un coup euh, voilà organiser cette continuité euh, pédagogique forcément ça euh, ça a suscité beaucoup de, de, de besoins et énormément d'enseignants sont, sont, sont venus vers nous pour voilà réfléchir à comment on allait pouvoir pouvoir faire ça ensemble et c'est le même mécanisme à peu près pour les chefs d'établissement donc là on a une, une communauté d'une trentaine de chefs d'établissement qui se retrouvent vraiment très régulièrement pour pouvoir réfléchir à voilà ce qui ce qui les anime le, le, le concret dans les établissements la, la manière de proposer des initiatives qui qui peuvent qui peuvent les aider. Donc voilà, c'est vraiment le, le une logique de pair à pair euh, qui, euh, voilà, très, euh, qui est très horizontale et qui euh, marche aussi beaucoup par la recommandation. Euh, donc des, de, un prof qui va parler euh, à, à son collègue, euh, soit d'ailleurs euh, dans, son, dans son établissement ou euh, en ligne, ça se passe aussi beaucoup. On a énormément de, de professeurs qui arrivent euh, par les réseaux sociaux euh, et notamment par Facebook. Euh, il y a sur Facebook comme beaucoup. De, de groupes de profs euh, voilà, qui, qui, euh, qui existent et euh, voilà, qui, qui réfléchissent ensemble hein, sur les sujets liés à l'éducation. C'est très impressionnant
0: en termes de, en termes de chiffres. Je, je, je regarde le, le site en même temps, je vois 100, 100 000 inscrits pour euh, le, mm. des enseignants. Et euh, du côté des chefs d'établissement, il y a quand même 4 500 chefs d'établissement. Donc, c'est vrai. Ouais. vrai. Mm. Bah, ça semble vraiment, euh, entre guillemets, euh, euh, accroché. Et, euh, et justement, en termes mm propositions de valeur, entre guillemets. Euh, donc, d'après ce que tu mm -hmm. me dis, que euh, des webinaires en ligne, hein, ça se passe. Je vois qu'il y a notamment projet établissement, mm -hmm. webinaire chaque mois. Euh, Est-ce qu'il y a également des rencontres mm -hmm. régulièrement en, en présentiel Est-ce que c'est des, est des multimodalités, entre
1: guillemets C'est beaucoup, quand même, en, en distanciel. Euh, ça aussi, ça te, enfin, le distanciel a cet avantage, effectivement, tu, tu le disais, hein, de pouvoir. Euh, très vite euh, enfin, créer des communautés qui sont quand même assez importantes et euh, se retrouvent dans, dans la France entière et ça ça a beaucoup de sens dans les en tout cas dans les témoignages qu'on peut avoir de, de, de pouvoir voilà quand on est à Lille échanger avec quelqu'un qui est dans le sud de la France enfin, dans un contexte très différent euh, ça permet quelque part de, de prendre du recul euh, et donc ça c'est c'est intéressant euh, pour la je, je parlais tout à l'heure de notre communauté de de, de mentors effectivement c'est une communauté avec laquelle on, on a un lien plus fort et donc qui euh, de, de de facto se réunit euh, beaucoup plus euh, régulièrement et puis euh, par ailleurs euh, Ecoluma, et euh, je peut-être qu'on en parlera tout à l'heure mais on, on organise un certain nombre d'événements le le, le, le le prochain aura lieu aura lieu dans cours en mars euh, et va porter euh, sur euh, une réflexion sur la question du, du décrochage scolaire et de la, la grande pauvreté et c'est de, de, des occasions aussi de nous, de, nous de nous retrouver euh, avec les euh, les différentes communautés qui, qui sont, sont actives dans notre réseau.
0: Et comment ça se passe Admettons, je suis enseignant, j'ai envie de, de venir travailler, enfin, entre d'animer avec Ecoluma, par exemple, je sais pas, des webinaires, des actions, etc. J'ai plusieurs questions. Et déjà, comment est-ce que je fais hein, si je veux vraiment... Euh, est-ce qu'il y a possibilité d'adhérer, etc. une demande qui, est, qui doit être faite directement à l'association Est-ce qu'il y a également, euh, au travers de ça, euh, on va dire, est-ce que c'est -ce est du bénévolat uniquement ou est-ce qu'il y a des rétributions ou peut-être des heures mises à disposition mmh. dans les établissements Comment ça se passe concrètement
1: oui. Alors, euh, bah, un prof pour pour nous rejoindre, c'est simple, il vient sur être prof et il nous contacte par ce, ce biais-là. Hein. C'est c'est vraiment en, en accès libre, gratuit, euh, voilà, donc on peut devenir membre très très facilement. Et puis ensuite, dialoguer avec l'équipe. Donc on reçoit régulièrement des ça c'est sympa, on a des voilà, des retours de profs qui, qui nous remercient, donc ça, ça nous fait toujours plaisir, mais aussi des, des profs qui nous disent Ben bah, voilà, j'ai il y a tel ou tel sujet sur lequel j'aimerais contribuer et je je voudrais vous proposer de d'y de, travailler ensemble. Donc ça, c'est voilà. Donc ça, c'est vraiment facile, très ouvert. Euh, voilà, les temps d'échange que tu évoquais tout à l'heure, euh, les, les ateliers, les lives qu'on peut organiser, sont aussi euh, voilà des moments de, de voilà d'interaction qui, qui, qui permettent ça. Euh, donc euh, donc euh, ça, c'est vraiment très facile. Et puis sur la sur le le, le comment et la rétribution. Alors parle pas vraiment de rétribution, j'ai un peu de difficulté à le poser comme ça parce que c'est un peu minimal, mais en tout cas, une grande partie de l'engagement, c'est vraiment un engagement des, des enseignants. Et des chefs d'établissement, ce hein, se, se fait euh, se, se fait vraiment à titre bénévole pour tout ce qui est, enfin, euh, quand on va retrouver des enseignants mentors qui euh, vont animer euh, des, des, des temps d'échange, des webinaires, etc. Euh, ça va être fait euh, à titre euh, à titre bénévole. Euh, et effectivement, pour les des enseignants, parce qu'on prend, on prend ça en compte, il euh, y a une dimension d'auteur hein, qui, qui vont, euh, par exemple, rédiger euh, un guide pédagogique sur tel ou tel sujet, une petite fiche, euh, voilà, et qui vont consacrer du temps. Euh, du temps de, de réflexion, de production liée à ça, euh, effectivement, on va mettre en place une, une petite euh, enfin, une indemnisation plus que, que rémunération, mais en tout cas, oui, elle est, elle est prévue. Voilà.
0: Je pense que c'est important, effectivement, pour motiver et puis, ben, pour que le, le modèle fonctionne, euh, qu'il soit sur des mm -hmm. bases. Ça me semble vraiment, vraiment intéressant et, et je voulais vraiment avoir, avoir, avoir aussi des, des, des infos précises là-dessus. Et, et je pense que ça pourra motiver éventuellement aussi euh, beaucoup d'enseignants en, qui ne sont pas encore euh, membres peut-être à, à venir. Euh, et euh, oui. d'autre oui. part, en, en termes de, de population justement. Alors finalement, c'est vrai que l'idée c'est de, de faire en sorte d'avoir quelque part des pratiques plus égalitaires, que tout le monde soit sur le même pied. Oui. Mais est-ce que ça concerne justement essentiellement les établissements justement qui, qui font euh, plutôt, enfin qui sont plutôt dans des milieux, on va dire euh, moins favorisés, ou tout type d'établissement justement Est-ce que voilà, est-ce que c'est vraiment une cible précise non,
1: c'est tout type d'établissement. C'est vrai qu'on a euh, une attention particulière par rapport à un certain nombre d'établissements parce qu'on sait que voilà les, les conditions euh, d'engagement sont, sont 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 bien plus difficiles enfin, quand on est euh, concrètement quand on démarre euh, sa carrière en tant qu'enseignant en France. Bien souvent, on commence en, en éducation prioritaire, tout euh, voilà en ayant euh, voilà c'est c'est le, le premier quelque part galop d'essai se fait euh, il se fait là. Donc on sait que c'est complexe et donc euh, voilà que, que il, euh, on a un besoin fort. Euh, dessus mais on est très attentif quelque part à, à l'université d'universalité et faire que voilà euh, tous les tous les profs puissent se sentir enfin, c'est vraiment des, voilà les contenus qu'on va trouver sur notre vont, vont s'adresser vraiment euh, à, à, à tout le monde et chacun peut picorer selon selon ses, ses besoins c'est important aussi parce que c'est vrai qu'on parle euh, beaucoup de, 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 de des réseaux d'éducation prioritaire quand on regarde en termes de, de chiffres en fait on, on a donc dans, dans l'éducation prioritaire on a c'est vrai une très forte concentration en fait de difficultés qui font que euh, voilà pour un enseignant il va vraiment avoir une part importante d'élèves qui vont être en grande difficulté scolaire et donc ça c'est c'est difficile à accompagner mais on a quand on regarde voilà les, les grandes statistiques échelle France on a trois quarts en fait des enfants pauvres qui sont scolarisés hors de l'éducation de prioritaire et donc c'est voilà c'est des, des bien sûr c'est beaucoup plus diffus pour un enseignant concrètement ça va représenter beaucoup moins d'élèves par, par classe mais donc euh, voilà donc c'est pour ça que on, il n'y a pas de, de voilà de, 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 de logique euh, qui serait uniquement dédiée euh, par rapport à, à des établissements euh, qui sont plus euh, défavorisés donc euh, vraiment on va trouver de tout sur sur être prof et on va trouver aussi pour nous c'est vraiment quelque chose de vraiment important fondamental beaucoup de choses sur la, la question du bien-être euh, des enseignants euh, voilà le, le, le métier d'enseignant c'est c'est un métier euh, euh, voilà qui euh, vraiment qui est un métier euh, d'engagement en, euh, et qui peut être euh, voilà surtout quand on quand quand on débute, source, source de, de, de stress, d'anxiété. Euh, donc voilà, donc ça c'est aussi des, des, des sujets sur lesquels, sur lesquels on accompagne les, les, les enseignants avec parfois l'appui de, de, de psychologues qui vont pouvoir euh, voilà, intervenir, euh, intervenir sur ces dimensions-là.
0: En général, quand un prof vous rejoint, il reste tout le long de sa carrière ou est-ce qu'il va plutôt être intéressé quand il débute sa carrière justement pour avoir des bonnes pratiques ou est-ce qu'il va rester comme ça tout du long
1: oui, on a un peu tous les profils en réalité. On a, c'est vrai qu'on a une, une en tout cas une surreprésentation de jeunes profs, hein, donc euh, donc de ce qu'on appelle dans l'éducation nationale les néo enseignants donc qui par ailleurs hein, des fois donc c'est des néo enseignants qui sont jeunes et on a aussi des, des reconver reconversions. Donc ça, elles sont ce sont des profils qu'on a pas mal sur sur être prof. Mais on peut aussi avoir des enseignants qui en milieu de carrière ont besoin de, de voilà de faire une pause, de de de, de en tout cas de réfléchir euh, réfléchir euh, Réfléchir sur leur pratique. On a eu, enfin, je, je mentionnais le, le ce moment euh, assez important hein, pour les pour, dans ces dernières années sur l'éducation de confinement où il a fallu faire l'école 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 à distance. Et là, on a on a eu beaucoup d'enseignants qui étaient voilà un peu plus euh, enfin, milieu milieu des fois fin de carrière qui en fait venaient sur la, la question des usages des des, des outils numériques. Euh, voilà. Donc en résumé, euh, plutôt des jeunes profs mais pas uniquement et ça s'équilibre au fur et à mesure du, du développement. Dans la, la, de la communauté.
0: D'accord. Alors, peut-être plus pour parler maintenant de choses un peu plus macro, entre guillemets, un hein, roman sur... Oui. Parce que moi, quand j'étais... Euh, pour parler justement des inégalités, puisque c'est aussi euh, vraiment un des buts d'écolumement, en tout cas de, de, de les limiter, euh, moi, quand j'étais à la fac, on me parlait beaucoup de, de modèles, comme par exemple Bourdieu, les héritiers, etc., des choses comme ça. Oui. Est-ce que toi, avec le recul que tu as aujourd'hui, est-ce que c'est toujours les mêmes constats C'est-à-dire euh, bah, qu'en en fin de compte, euh, on reproduit, il y a une reproduction sociale qui est systématique, entre guillemets, et, euh, et, et on a un ascenseur social peut-être qui, qui fonctionne plus ou moins bien, Bien, mais voilà qui est pas qui est perfectible ou est-ce que les choses s'améliorent euh, ça c'était ma première question et juste après peut-être j'aurais vous souhaitez avoir un petit peu aussi de la, le positionnement de la France par rapport justement aux autres pays d'Europe aux autres pays du monde par rapport à toutes ces questions là
1: Hum. Euh, alors sur, et oui, c'est toujours euh, intéressant de, de regarder un petit peu en arrière et, et le rétroviseur. Alors sur la question par euh, enfin, rapport à l'héritage, euh, le bourdieu, c'est un peu oui et non parce que oui, parce que quelque part. Euh, euh, la situation a changé quand même depuis, enfin, euh, quand on regarde entre les années 70 et maintenant, depuis l'école, en fait, c'est largement massifié euh, et euh, c'est ce défi-là qui euh, est en réalité euh, très très complexe parce qu'on peut massifier, euh, mais sans euh, sans complètement euh, démocratiser. Et, et je pense que l'école, euh, depuis euh, toutes ces années où, où j'agis dessus, quelque part, euh, voilà, c'est complexe d'accueillir 12 millions d'élèves, d'amener euh, 80% d'une génération d'une génération au bac euh, voilà, et donc c'est cette situation là, euh, dans, dans laquelle on est là actuellement c'est qu'on a réussi quelque part ce défi de la, la massification d'accueillir euh, d'accueillir tous les élèves à l'école et de les amener euh, de les amener jusqu'au baccalauréat euh, l'enjeu euh, désormais euh, c'est celui en fait de l'individualisation de la personnalisation et faire que chacun des 12 millions d'élèves en France euh, est accompagné plutôt que d'accompagner en une fois 12 millions d'élèves euh, euh, voilà, donc ça c'est c'est le défi. Et puis, euh, bah, je dirais qu'en tout cas, le, 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 les thèses défendues par Bourdieu, elles sont encore euh, euh, complètement pertinentes, euh, voilà, sur la, la, la question de de, de de ce déterminisme social qui reste euh, très très prégnant et qui se double d'une d'une croyance sur la méritocratie euh, euh, qui fait que quelque part, euh, on, on donne l'impression qu'on part euh, tous à chance égale, euh, tous et toutes à chance égale, et en, en réalité, ça n'est ça n'est pas le cas.
0: Ok, très bien. Et justement, est-ce que notre pays, entre guillemets, par rapport aux autres pays européens, euh, est un bon élève ou un mauvais élève par rapport à toutes ces questions-là
1: ça, ça dépend comment on, comment on regarde les choses, c'est toujours, toujours pareil. C'est vrai que quand on regarde la question de la formation des profs, c'est un sujet dont on parle bon, un peu peu plus ces derniers temps, mais quand même pas, qui n'a quand même pas été au cœur hein, des politiques des politiques euh, de l'éducation nationale hein, ces dernières années. Quand on regarde ce qu'ont fait euh, les derniers ministres, euh, le sujet de la formation continue c'est un, un, un énorme sujet puisque quand on se regarde justement par rapport aux autres pays euh, comparables de l'OCDE, de l'OCDE, on voit qu'un prof français il est en moyenne deux à quatre fois moins formé euh, par rapport euh, par rapport à ces euh, à ces autres pays de l'OCDE. Donc c'est significativement moins. Donc ça c'est le c est, c est, voilà, c'est un premier élément qui est, qui, est, qui est très qui est très marquant euh, et ça se double à cette difficulté d'exercice dans les premières années qui euh, comme je disais tout à l'heure se fait se fait en en, en éducation prioritaire. Euh, L'autre élément, c'est, ça va être, euh, on en a parlé euh, récemment, c'est le, le, le nombre d'élèves qui a par classe, euh, à l'heure euh, où, où il y a actuellement enfin, un certain nombre de, de, de suppressions de postes qui sont en, en, en projet. Euh, on regarde et quand on regarde la France par rapport euh, par rapport à la. Par rapport aux autres pays européens, cette fois-ci, on voit que le nombre d'élèves en France il est supérieur à celui des autres pays européens. Donc donc là, je là je dirais qu'on est qu'on est moins bon. Et puis, il y a cette problématique spécifique de, de reconnaissance et de valorisation des, des, des profs. Hein. Alors qu'il y ait une reconnaissance euh, qui est sa qui est salarial ça c'est un sujet euh, quand on se compare euh, par rapport aux au pays comparables euh, euh, mais c'est aussi euh, plus enfin euh, euh, de manière plus générale c'est c'est quelque part le, le soin et enfin l'attention qu'on a par rapport euh, aux, aux personnes dont, dont le métier en fait est de prendre soin des autres euh, donc je pense aux enseignants je pense aux personnes qui travaillent euh, qui travaillent euh, à l'hôpital donc euh, voilà ces personnes qu'on a euh, applaudi à l'hôpital hein, pendant, pendant le confinement, mais voilà, quelque part, euh, je pense que tout le monde a, enfin beaucoup de gens ont pris conscience du de, de travail et ce que c'est d'être enseignant quand on, quand on a dû soi-même faire, faire l'école à la maison. Mais voilà, il y a, y, a, y a cette reconnaissance des, des, des enseignants qui n'est pas euh, toujours en tout cas à la hauteur de ce qu'elle pourrait être, euh, quand on regarde en tout cas l'engagement le, le, que ben, la grande majorité ont par rapport à, à ce métier qui est difficile à exercer.
0: D'accord, très bien et euh, moi toi je m'intéresse beaucoup aux problématiques liées un petit peu au, au numérique tu vois dans, dans l'enseignement oui. je voulais avoir ton point de vue par rapport à ça est-ce que tu penses que le numérique justement aurait plus tendance à augmenter le fossé justement euh, des inégalités oui. plutôt qu'à le réduire est-ce que d'après toi voilà est-ce que ce serait un, un levier intéressant à quelque chose euh, entre guillemets euh, qu'on maîtrise pas encore assez pour justement pouvoir toucher tous les publics. Voilà. Comment, quel est ton point de vue par rapport à ces questions du numérique
1: bah, Ça dépend comment on comment on l'utilise. Euh, on l'a vu. Enfin, euh, quand il y a eu euh, cette phase de d'école à la maison, le numérique, ça a été un numérique pour communiquer. Euh, donc, euh, où euh, les enseignants ont utilisé des, des, des solutions pour communiquer euh, euh, au mieux avec euh, avec les familles et les élèves. Et là, tout de suite, on, on voit la fracture euh, la fracture numérique hein, qui euh, qui existe euh, ben parce que voilà le, le, le nombre d'équipements dans un dans un ménage n'est pas le même euh, selon euh, selon les les, les, les situations. Euh, donc, euh, concrètement, donc il y a des établissements hein, qu'on fournit euh, qu'on fournit du matériel, des ordinateurs hein, pour que les élèves puissent puisse euh, voilà suivre suivre euh, suivre les cours euh, et puis elle a la, la dimension du numérique pour enrichir, euh, enrichir, euh, enrichir la, la pédagogie, euh, qui est voilà une dimension euh, qui, qui je pense est, est vraiment intéressante. La, la question, c'est le numérique. Est-ce que euh, je trouve que la question fondamentale qu'on peut se poser, c'est que on a, on a fait cet exercice euh, à, à très très grande échelle au moment du confinement, de euh, l'école complètement en, en distanciel. Ça, euh, on, 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 on a pu très bien voir que euh, quand on fait, euh, quand on organise les, les, les enseignements de cette manière, c'est en fait très délétère euh, pour des, des, des enfants, des jeunes qui ne bénéficient en fait pas d'un environnement familial euh, suffisamment soutenant, enfin en capacité de, de, de les soutenir. Ça, ça, ça vient renforcer des, les inégalités. Donc je dirais, euh, c'est pas, euh, c'est jamais euh, ni blanc ou noir, euh, c'est ni technophobe ni technophile et qu'il faut euh, voilà, pouvoir utiliser euh, les choses à leur juste mesure. Ce qui est sûr, et, et là ça me permet de reparler encore une fois de cet enjeu de, de formation des enseignants, c'est que les, les enseignants français sont insuffisamment formés à, à, à l'usage de ces outils, donc pour bien les utiliser, encore faut-il voilà, pouvoir les, 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 les maîtriser, donc il y a des, des besoins d'accompagnement à ce niveau.
0: Et justement, est-ce que euh, chez Colima, qu notamment dans les webinaires, etc., ce sont des sujets qui reviennent la formation à ces outils-là Tu en as parlé un tout petit peu, mais c'est toujours ouais. le cas aujourd'hui, même si on est de retour quelque sorte en, en présentiel.
1: Oui. Oui, oui, on a euh, bah, sur la sur la plateforme, on allait en voir être prof. On a même développé en fait un outil des comparateurs numériques. Euh, donc c'est un outil qui a été euh, voilà le, 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 le qui permet de, 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 de comparer différents différents outils avec différents usages. Et donc là, ce sont les profs en fait qui ont fait remonter euh, les, les solutions qu'ils utilisent le plus euh, en indiquant pourquoi ils les il trouvaient euh, intéressantes. Donc euh, donc ça ça peut se trouver sur sur être prof et euh, il y a je crois enfin 250 à 300 personnes qu'on euh, là-dessus. Donc, c est, c est, ça, ça n'existait pas, euh, en tout cas, dans le domaine de l'éducation. Et donc, on, on l'a lancé euh, il y a un an et demi, euh, deux ans maintenant.
0: Ouais. Ok, très bien. Et euh, est-ce que, justement, tu as, des, tu as des retours un petit peu des, des enseignants qui, qui, qui bénéficient on parle, on parle beaucoup hein, plutôt de, de la partie, pour le coup, parce que ce serait très compliqué de parler de l'ensemble de l'action de, de l'école parce que vous avez vraiment euh, trois, mm -hmm. trois grands piliers. Et si on se focalise sur les enseignants, justement, est-ce que tu as un petit peu des des histoires comme ça à nous raconter par rapport à à, à quelque part hein, qu'on pourrait appeler des des success stories entre guillemets ou des, mmh. ou des choses vraiment euh, voilà qui toi t'ont ton marqué euh, ou des des retours que tu as eu justement par mmh. rapport à à votre effet concret sur sur le terrain aussi sur la pratique et peut-être sur mmh. sur de la pédagogie d'une manière générale
1: oui, oui, alors c'est vrai, moi je toujours quand j'entends le mot success story, ça excuse-moi, mais ça me fait un peu sursauter parce que je euh, c'est une approche qui peut y avoir euh, dans, de, de manière générale, mais, mais aussi pour les enseignants en particulier, quelque part, de d'être de, dans une logique très rôle modèle. Euh, ça peut être des fois assez incapacitant en réalité, <rire> et donc à l'inverse, ce si qu'on cherche à faire avec être prof, c'est vraiment de défendre l'idée de, de petits pas c'est-à-dire comment on s'améliore progressivement euh, grâce à l'expérience de, de, de prof euh, et avec cette logique de, de, de droit à l'erreur hein, qui est un peu le, le principe ami, c'est Mandela qui nous dit « je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends » et donc ouais, c'est vraiment quelque chose qui, qui, qui nous tient à cœur et qu'on qu porte, qu porte beaucoup. Alors, ceci étant, on a quand même tout un tas de, de, belles, de belles histoires. Alors, il y en aurait plein à raconter, mais en réfléchissant, euh, une immédiatement qui me vient à l'esprit, c'est une chef d'établissement dans, 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 le, dans le Nord Pas-de-Calais qui nous dit, euh, voilà, euh, grâce à vous, en fait, j'ai retrouvé de la motivation. J'ai encore 15 ans euh, à faire euh, dans l'éducation nationale et je retrouve de la motivation euh, grâce à vous et grâce aux échanges, en fait, avec, euh, avec euh, d'autres chefs d'établissement. Donc ça, c'est, euh, voilà, de, de savoir que, <rire> qu'on a permis euh, cet élan-là pour nous, ce sont des beaux retours. Je pense aussi c'est un peu particulier comme exemple, mais c'est vrai qu'il a été marquant pour nous. Euh, une enseignante qui avait participé à des, à des ateliers avec une orthophoniste sur la manière, c'est une problématique forte pour les profs, hein, comment je pose ma voix, puisque pour ne pas s'épuiser et quelque part soigner sa voix, et dans donc dans un dans un cadre d'atelier de, de, avec cet orthophoniste à distance, et l'orthophoniste en fait s'était rendu compte que voilà que il y avait vraisemblablement un problème médical et l'enseignante a été consultée et il se trouve qu'en fait euh, elle a enfin, ça a permis de détecter euh, vraiment une euh, voilà une, une maladie qui, qui si elle avait attendu en fait aurait pu être euh, vraiment euh, grave en fait donc euh, donc ça voilà ça c'est les belles histoires euh, d'enseignants il y en a plein d'autres et puis on a aussi les histoires des élèves puisque tout ce qu'on fait euh, euh, c'est une euh, fine pour que, au bénéfice et pour les élèves et c'est ça qui qui nous anime et donc euh, bah, je pense comme ça voilà deux deux, deux, deux exemples qui qui nous ont marqué c'est Yanis qui nous dit ben bah, qu'aimait pas les maths qui, qui est qui est en lycée et que bah, grâce à sa prof il s'est mis à aimer les, les maths ou un un, un un autre petit plus jeune hein, qui en est qu'à primaire Nolan et qui nous dit voilà ma prof dans les dictées elle, elle, elle me m'encourage elle me dit bravo tu es champion et euh, avant je n'aimais pas les dictées mais maintenant euh, maintenant je suis plus en confiance voilà donc euh, donc ça c'est le type d'histoire qu'on peut qu'on peut entendre enfin, on, a, on a beaucoup beaucoup de beaucoup de témoignages qui euh, qui fait que voilà le, le, enfin les, les équipes les mentors euh, se... se se sont, sont motivés euh, voilà, pour participer à, à cette belle histoire qui est économique.
0: Je rappelle que hein, 130, 130 mentors, hein, c'est ça que... Oui, oh, oui. À, à, à cette aventure. Bah, en tout cas, ouais, c'est euh, un, un super projet. Enfin, moi, je trouve que c'est vraiment euh, enthousiasmant de voir... Euh, parce que moi-même, j'ai déjà animé des communautés. Je sais que ce n'est pas évident vraiment de faire mmh. sorte que, que, que tout le monde se fédère. Qui est surtout au départ, ouais, tout le monde est un petit peu, ouais, on est tous motivés, et ensuite, parfois, l'élan se perd. Et je ouais. vois vraiment, euh, là, vous êtes vraiment sur, sur la durée et, euh, et, vous est, et vous êtes là pour, pour durer, justement et, euh, et, et d'ailleurs finalement l'aspect le, c'est lequel laquelle a été la, la première initiative c'était plutôt pour les enseignants ou pour l'échelle d'établissement est-ce que c'est venu à... ça a
1: été pour les enseignants euh, ça a été pour les enseignants parce que c'est venu de, de profs en fait euh, ouais. et c'est vrai que le pendant fin, quand on regarde en fait ce qui quand on regarde ce qui fait en fait la réussite d'un élève il y a, il y a deux types de facteurs il y a ce qui relève de, de, de l'élève lui-même hein, de, de son environnement de, de sa famille et donc ça ça compte à 60% euh, donc c'est des recherches internationales, une méta-analyse de quelqu'un qui s'appelle John Atty qui nous qui nous dit ça. Il y à... 40% en fait qui sont liés à ce qu'on appelle l'effet enseignant euh, l'effet chef d'établissement établissement donc ça fait en tout 40% sur lesquels on, on peut agir en travaillant avec les, les professionnels de l'école et c'est vrai que naturellement ça a été enfin euh, voilà, euh, bien sûr on, en lançant être prof on a commencé voilà, à fédérer cette communauté de, de profs. Euh, mais on, quand on est prof on n'est pas seul on agit, euh, on agit dans un établissement dans une équipe et euh, le, le, en fait le chef d'établissement a un rôle vraiment important hein, dans, sa, dans son travail d'impulsion de, 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 je tu parlé de communauté de comment on fédère euh, voilà donc c'était pour nous assez naturel euh, donc euh, être prof a été créé en 2017 et manage éduc en 2019 donc c'est arrivé vraiment dans le prolongement
0: et c'est vrai que je trouve ça aussi intéressant de justement de, de faire en sorte que bah, les directions d'établissement soient impliquées également parce que mine de rien souvent euh, bah, le fait d'être un enseignant voilà qui est certes motivé va pouvoir euh, vouloir se former des tas de choses mais s'il n'a pas l'aval de sa direction je trouve que c'est pas forcément toujours évident ou la reconnaissance en tous les cas oui. et parfois certains j'imagine bénéficient peut-être euh, je sais pas d'heures dédiées justement euh, à Ecoluma etc et je trouve ça vraiment important d'avoir à la fois la direction et également les équipes enseignantes euh, qui sont quelque part s'articule autour de autour autour des des de, de, de cette manière et euh, voilà en tout cas c'est c'est intéressant aussi d'avoir l'historique et ça d'abord commencer par les enseignants et ensuite euh, les, les directions et oui. est-ce que tu avais euh, quelque chose euh, voilà qu'on n'avait pas forcément mentionné que tu voulais euh, ajouter par rapport à à ce podcast euh...
1: Bon, simplement ben, remercier de l'attention, de l'intérêt, de, de ça c'est une première chose. La deuxième chose, c'est inviter les profs et les chefs d'établissement qui nous écoutent euh, à, à nous, enfin, à venir voir ce que nous faisons et si ça les intéresse à, à nous rejoindre. Et peut-être la troisième chose, parce que je crois que c'est l'initiative dans le cadre du podcaston, euh, donc École humain, en fait, exister euh, avec le, le, le soutien de de, de de la philanthropie donc ce sont des, des particuliers ou des, des fondations qui, qui qui vont pouvoir soutenir notre action donc euh, voilà il y a aussi la possibilité de venir nous, nous soutenir dans, dans ce cadre là pour les personnes que ça intéresserait bah
0: écoute, merci, merci beaucoup Elise hein, pour, euh, pour cet échange. Puis, bah, on mettra tous les liens justement en, en description, notamment pour les personnes qui souhaitent rejoindre euh, Ecoluma, bah, que ce soit d'ailleurs sur euh, le volet enseignant, mais aussi pourquoi pas sur le volet euh, direction d'établissement. On mettra tout ça dans, dans le podcast. Et puis bah, j'espère qu'on aura l'occasion euh, d'échanger euh, peut-être à l'avenir hein, sur d'autres thématiques justement.
1: Super, bah merci, euh, merci à toi. Merci beaucoup pour l'invitation.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout et merci aux organisateurs du podcaston pour leur initiative. Alors pour tous ceux qui découvrent le Pédagogast d'ailleurs, n'hésitez surtout pas à consulter les autres épisodes du podcast où je m'intéresse au numérique et à la pédagogie au sens large. Voilà, c'était Julien Maurice et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du Pédagogast.